0: 各位听众朋友，大家好，我是风传媒的财经主编周启源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟启源一起聊聊最近的财经新闻。那我们知道，在这波的肺炎疫情之下，民众可能为了保持社交距离，或者是可能就被隔离了，所以他们大家可以说是足不出户。我觉得在台湾可能还好，可是在美国或者是欧洲这些国家，这个。没有办法出门的情况就更严重了。那在这个疫情之下，我们最大的受惠者就是电商产业。所以，我们今天来跟大家聊聊的，就是全球最大的电商平台 Amazon 亚马逊。那虽然亚马逊哈，它在台湾好像没有这么盛行，不过它对美国人来说，它真的是就是不可或缺的一个角色。你可以想象到的东西。在亚马逊上全部都买得到，从日常生活用品到甚至说棺材，其实都在亚马逊上是可以购买到的。然后它也就是扮演了一个在疫情底下最后防线的角色。举例来说，如果我们想要买干洗手，好了，我们可能就会去药局买。但美国不一样，他们就会上亚马逊上看还有没有干洗手。那如果亚马逊上都没有了，就真的是没有希望了。那这个亚马逊在美国，它的特色就是送货很快。因为我自己在美国用亚马逊订货过，它真的是一两天就会到了。然后还有另外一个特色，就是它的储存量是非常充足的。所以如果它什么东西没货了，那真的是在别的地方可能也都找不到了
0: 。其实，在疫情爆发之后，我们台湾在寻找所谓的受贿股的时候，很多人都会说手游啊、电商啊，就是一些
1: 阿宅股。对
0: ，这种阿宅概念股呢都大涨。但是其实全世界。最大的一档阿宅概念股，那当然就是亚马逊了。对，其实我们在看今天亚马逊的股价大概是两千三百块的美元的时候，大家会说哇塞，超高的一股是七万新台币。可是我们回顾一下，它大概在九零年代末期，也就是达康泡沫爆破前几年，在上市的时候，它最高曾经涨到过三百块，然后呢，它跌回了五块钱。我刚刚在计程车上稍微算了一下。三百块跌到五块钱，大家知道跌幅是多少吗？是百分之九十八点三呢。是，对。然后他在网络泡沫后活了下来，而且他实践了很多当年创办人贝佐斯在创业的时候想到的概念，例如无人机送货，例如机器人拣货分货，一个安安静静的不用退休金的货运中心等等。我们必须说。亚马逊今天的地位呢，其实都几乎可以说是贝佐斯一人之力缔造而成的。所以，当他年度的股东性再次发表的时候呢，我们必须要看看这个超级阿宅概念股的老板到底说了些什么
1: 。那这个说到股票，就是标普五百，它才就是自从这个疫情开始之后，它的跌幅是超过百分之十的。可是同期这个亚马逊的股价，它其实是逆势狂涨，它的涨幅超过百分之二十。就是上个周间，在四月十四号的时候，亚马逊的股价更是出现历史上的新高点，来到两千两百五十八美元。那它的公司市值是突破一点一兆美元的。就是这个数据，徐岩哥可以给我们一个更明确的概念，就是这个两千两百五十八是多多少
0: ？其实你看 ，Apple 现在一股两百八十左右嘛，是。然后，所以它大概是。将近 Apple 的十倍左右，对，没错，所
1: 以真的是很可观的数字。
0: 对，而且你想想看，他在打抗泡沫之后，在二十年前是跌到五块钱，是他先跌了百分之九十八，然后再涨了四百倍。这样一档股票，实在不是一般人抱得住的。我今天早上就访问了一个非常痛彻心扉的投资人，他说他在一百块的时候买过亚马逊，是我回头看一百块，大概是二零零九年。中的事情，我说哇一百块，我说那你现在手上还有吗？他说没有啊，我一百三就卖掉了。然后他就说他觉得一百，很
1: 后悔啊。对
0: ，因为因为这个真的是非常非常夸张的一件一件事情。因为在做这一趟录音之前，我又另外去访问了一个投资人，是他在一九九八年十一月的时候买了 Apple 股票，然后如果用回推的话，现在大概是一块多。那我刚刚有提到 Apple 现在是两百八十块。所以你看，这两个人的际遇真的是非常的像。所以要长期投资这两只所谓的四骑士，另外两只就是 F B 跟 Google 啊，要长期投资这种股票要赚钱，我觉得
1: 心脏要,要非常大颗，因为你根本不相
0: 信它会涨这么高啊。那除了贝佐斯之外，也很少有人能够长期持有这么久。为什么我们要特别这次要针对贝佐斯大做文章呢？因为他是一个非常神秘、非常保密的投资人。二零一七年的时候，我曾经帮我的同事进去亚马逊的股东会，结果他回报的消息非常的惊人。他说他完全没有做任何记录，然后我们台北这边的同事，我们全部都震惊了。我们说到底发生什么事？为什么完全没有记录？他说因为现场有一个情况，就是他有那个像是元首要来的时候的那种电子安全门，你过那个安全门的时候，你身上所有的器材。录音笔、电脑、手机这些全部都会被搜出来，所以你带再多支的手机都没有用，它都全部都会被搜出来。然后呢，贝佐斯就在场内就说：“我们会这样做，就是因为我们要防范我们的竞争者用最有效率的方法偷听我们的策略，然后学我们的策略。所以呢，我知道现场一定有竞争者，但没有关系，你们就用纸笔抄吧。反正我讲这么快，你们有本事就抄。我我们后来才发现，原来关于亚马逊的。”坊间的企业的记录是这么的少，原因就是因为他股东会根本都不让你进去，而且你连抄都来不及
1: 。对，这样听起来，贝佐斯好像是一个警戒心非常重的人。对，就是我想分享一个还蛮有趣的小故事，他是一个贝佐斯在高中时候的故事。这、就是高中的贝佐斯，他在他的毕业典礼上就是要有,有一个演讲，然后他就跟大家说他的梦想就是要盖一个在外太空的殖民地，然后可以容纳两三百万人，然后他的最终目标就是要把全世界的人都接到那个他的殖民地上面。那这个听起来就是一个高中生在随意说说，不过他当时他的演讲就有被这个抛上《迈阿密先驱报》上面。现在觉得哦，好像就是高中生的一个荒谬的想象。不过他在二十年后，他真的创办了一间叫做 Blue Origin 的这个太空公司。那让人非常意外的就是，这真的不是他可能一个冲动之类的，因为他到今天都没有放弃这个移民外太空的梦想。他现在每年都还会投入大概十亿美元到这个 Blue Origin 的这个公司里面。他算是非常认真的在经营他的这个副业。所以，我们从这边就可以多少看出贝佐斯跟别人不一样的地方。就是他的梦想，他就不是闹着玩的。他说什么，他就要做到什么。而且，这个 Blue Origin， 他在2018年的时候还获得这个 NASA 的1000万美金的，就是资助金。然后要去一个登陆月球的计划。最早的话，可能在2023年的时候就会进行第一次登月。我觉得这是非常有趣
0: 。可以看得出来，其实他的确是一个说到做到的人。不过，我们也都知道啊，就是。他这个贝佐斯创业的时候，其实当初是带着他太太 McKinsey 是横跨整个美国，从东岸来到西岸。他原来是投行的分析师，
1: 是他们是在华尔街工作。他的专业是这个计量经济，然后他年纪轻轻，其实就已经坐享高薪了。对，不过他就是看准这个电子商务的这个商机，他就毅然决然的要投入这个市场。其实一开始，他的父母啊，或者是家人都会劝他说：“哎，你要不要等到这个？”嗯、呃，事业稳定下来之后，你再辞掉你的工作，投入全新投入这个电商的这个产业。但他就是说不行诶、欸，他就是决定什么就一定要去做，勇往直前的感觉，他就是毅然决然辞掉他的工作了
0: 。对，所以贝佐斯的崛起其实是相当有传奇色彩的，尤其是跟他现在的外形完全不一样的是，其实那个时候他头发是还蛮浓密的，<笑>但现在他已经变成一个大光头了。
1: 对。那亚马逊大帝国，它其实一开始是在它的亲友家车库里诞生的。那那时候我有找到一张，就是那个时候网站刚起来的时候的图片。权哥要不要叙述一下这个图片有多简陋
0: ？你有用过 n e s c a p e 吗
1: ？我没有
0: 。好，那也许是我我这个世纪的产物，就是这个这个网页看起来完全就是一个很 n e s c a p e 的的风格，然后它充满了1990年代的网页的元素，从字体啦，然后。然后它的整个编排的颜色，我觉得都超级 n a s c a p e 就是我我以前在用 IE 的的另外一个竞争者的时候，我还没有在用 BBS， 我就发现哇，这个好像我当年看到的那种感觉，就是很复古的
1: ，对，看起来就是很简单很简陋，它的那个看起来像超连接，像蓝色的那个点进去而已。
0: 这样说好了，就很像在用二五六 KB 波接网络的感觉
1: 。对，然后它的第一笔订单算就是来自他自己员工的前同事。不过他很快就发现这个其实是非常好赚的，因为他一开始是只卖书，不过他到后来就是渐渐把这个发扬光大之后，他就朝向可能 CD 啊、DVD 啊、玩具或者是电子产品这类，就是进军到其他的呃商品这边了。然后他为了要销售除了书籍以外的商品，他就是他需要更多的仓库去打造他的物流空间，所以那个时候因为网络刚起来。就是好像有搭上一个网络兴起的热潮，所以募资是件非常简单的事，所以他在非常短的时间内就已经募达大概22亿美元的资金，然后就会变成我们现在看到的亚马逊
0: 。对，其实说到22这个这个数字哦，我觉得有一件事情不可不提，虽然跟他的公司好像没有关系，但是跟贝佐斯这个人很有关系。就是我刚刚提到他的太太前妻 McKinsey， 他们在2019年初的时候离婚了，是。是贝佐斯主动宣布的，然后很快的，大家就发现说，原来美国八卦媒体在传言说贝佐斯出轨，而且他对象是他好友的老婆，原来是真的。而且更劲爆的是呢，他们之间调情的那种三星色的那种简讯呢，全部都被媒体给获得了。那因为我们这不是一个十八禁的节目，所以请恕我没有要把这些简讯念出来。
1: 不过我觉得贝佐斯同时做了很多事情，哎，他要经营亚马逊，他又要就进行他的太空计划，同时还可以调情
0: 。对，然后而且重点是呢，华尔街日报在去年2019年的年中的时候，曾经写过一篇非常长篇，但是非常好看的文章，我强烈大家建议大家一定要去读那篇文章呢，叫做《贝佐斯是如何从一个爱家好男人走下神坛的》。它里面就叙述说，其实二十多年来。作风非常神秘，很少接受访问的贝佐斯，一直都是以每天晚上在家洗碗的形象存在在这个商业社会上。但是突然间，媒体跟他身边的亲友发现，原来贝佐斯也有不为人知的一面，就是他会跟他的好朋友的老婆出轨，然后会用一种非常疯狂的那种那我俩没有明天的那种方法去去在外面发展他们的关系，所以大家都惊呆了。但是更惊呆的是，他们住在华盛顿州。可是他跟他的前妻并没有签婚前协议，那个时候他们不知道他们会离婚，是，所以贝佐斯数百亿美元的身价呢 m c k e n z i e 可以分一半，而且这会直接影响到贝佐斯对于亚马逊的控制权，因为如果股权除以二的话，那他要指定谁来当董事都可以啊，前妻可以任意的干涉，是但是想不到非常会谈判，贝佐斯最后把这件事情竟然和平落幕，非常哇欢天喜地的解决了。就是说 m c k e n z i e 获得了原来贝佐斯名下股权的一半，但他不会影响公司的经营。而且后来他前期又宣布说，他会把这一半捐出去。哇塞，我的天哪、啊，这个！当男人最好的结局就是这个这个结局了，我个人认为。
1: 对，就是随着这个亚马逊的股市飙涨，贝佐斯的身价也是跟着直线上升。光是今年，今年也才四月而已，他的身价就已经涨了一千四百三十亿美元，超越比尔盖茨很多，然后稳坐这个全球富豪的冠军的位置
0: 。应该是，我觉得在全球股市暴跌的情况下，他的身价还能够上涨，是一件非常不容易的事情，尤其是美国。三月份股市出现了四次熔断，对他还能身价增加，我觉得非常的不容易
1: 。对，那这个贝佐斯这么一个传奇性的人物，他每年写的公开信当然也就是备受瞩目。他说的话，我觉得会有参考价值，是因为他的各种远见跟会让人跌破眼镜的想法。像我自己听到他有太空计划的时候，其实真是吓了一跳。然后为
0: 什么有钱人都一定要搞一个太空玩具，什么太空飞机，然后太空旅行，太空什么？可
1: 是他高中时候的梦想，哎，他感觉是一直从小就决定要做这件事
0: 。对，你看像马斯克也是，他一定要搞一个火箭公司来做一做，而且还蛮厉害的，他那个火箭的发射效率是非常的好。可见有钱人的嗜好好像就是一定要证明自己可以上太空。
1: 对，所以我们现在就来谈谈他的公开信到底写了什么。那在今年，就是2020年的这个公开信是大概在上个礼拜发布的。那他就提到，因为现在就是因应疫情，所以他觉得亚马逊要就是对员工进行病毒检测。他说他要对所有员工都做病毒检测，然后这样才可以。保护所有员工的安全，那我觉得这个很大胆的提议，因为我们都在美国我要检测一次，那个是很贵的
0: 。而且亚马逊现在有好几十万员工，还有八十
1: 万员工。对，我觉得就是要做这件事是非常夸张。不过，其实我有认识一个在亚马逊担任工程师的一个职员，他跟我说，其实并没有真的全部的人都会检测。只会检测那些在就是仓库里面工作的人。如果是早就 work from home 的人的话，他们其实是不会特别检测的
0: 。说到亚马逊进取而且听来不可思议的计划，其中一环就是它的商业策略。我们都知道，在大胆花钱跟尊节开支之间，永远没有一个平衡点。但是如果一定要二选一的话，我觉得贝佐斯一定是多花钱的那一方。我非常推荐大家去读一本书，叫做《四骑士主宰的未来》。这次我这本书应该是已经我第二次推荐了。它里面提到亚马逊的那一章呢，它特别介绍说，作者认为贝佐斯的策略很简单：早年他不断的亏损，其实不是他真的赚不了钱，而是他把开支大力的增加，然后呢制造出一个门槛。也就是说，他每年大量的资本支出是不断的把他的门槛垫高。这就好像。你在游泳比赛的时候，你就不断的往前往前，然后加那个换气的速度一直增加，然后对手慢慢的开始跟不上。等到你最后一次浮出水面，快要达到终点的时候，你回头看，左边跟右边都已经没有人了。是，对，所以贝佐斯的商业策略显然是比较愿意花钱，勇敢尝试错误，拥抱错误，哪怕这个这个类型的产品服务再也不做了也没有关
1: 系。对，说到他的这个错误跟失败，我们就会想到2014年左右的这个火机
0: 。火机
1: ？对，其实根本听过火机，它叫 Fire Phone。我
0: 有听过，但绝对不会想用
1: 。对，它是2014年的时候，这个 Amazon 它开发了一款手机。那、啊、那可是这个手机其实效能它没有很好，然后完全没有办法匹敌当时的三星跟苹果，所以就其实。大家会形容就是这个研发是一场闹剧，因为他赔了非常多钱。他是在这个 Amazon 成立之后赔钱最多的一次的一个计划。那他在2016年有提到说，针对这个失败，他觉得说十次冒险里可能有九次都会指向失败，但如果只要有十分之一的机会可以让这个获得百倍的回报，那你也要用尽所有办法去尝试
0: 。其实说到这一点，我有点心有戚戚，因为。像我们开始录制这个节目，然后在此之前呢，我是采用采访的形式，所以严格来说，《Money Talk》这个节目大概已经进行了半年左右，但是它一直在改善。我我以前是一个想很多的人，我都我总会觉得说，我要准备这个好了，那个好了，我再开始做。可是
1: 好像会等不到那一天呢。呃
0: ，对，然后我后来我会觉得，那我到底什么时候才准备好？因
1: 为好像不会有一天是真的准备好啊
0: 。对，所以我就觉得，如果你开始做，那它每一集都会有一点可以改善的空间。相对的，如果你永远不开始做的话，那个广播节目就永远存在在你心里，而不可能出现。所以，贝佐斯的这个商业策略，我非常的认同。
1: 对，而且他真的有让他得到回报哦，因为他2014的两大专案，一个就是刚刚说的火机，另外一个就是一个智能助理。他虽然手机失败了，但他其实没有放弃他的智能助理，他就继续在研发。然后这个智能助理其实就是我们今天知道的 Alexa
0: 。哦，是是
1: 是不是有惊讶的感觉？就哇，就是可能六年来的努力，终于有看到成果了
0: 。对，而且就像我刚刚提到的，我推荐的那本《四骑士主宰的未来》。他有强调一个重点，就是说，这种勇于花钱的气魄不是每个老板都有的
1: 。对，
0: 所以哪怕失败了，他也学到了，哎、欸，一件很宝贵的事情，就是这个东西不能做
1: ，但其他老
0: 板永远学不到。是，对
1: 是。那观察每一年的公开信，我们会发现贝佐斯他很喜欢在他的信里面提到“第一天”就是 “the first day” 这个词
0: 。对他每每次都会重复的把他第一年。发表的股东信拿来重新当做附录贴给大家
1: 。对，然后他结尾常常会说：“哦，那我们的办法就还是老样子，现在还是第一天。那这个第一天，它其实是带有勇往直前、不忘初衷的感觉。那当就是有一次在一个会议里面，有个员工问他说：‘那第二天是长什么样子的、啊？’他就说：‘第二天就是停滞不前，然后用户开始觉得你可有可无，接下来的结果就是难以忍受痛苦的衰退，最后会导致公司的败亡。’我觉得他这个说法是蛮有趣的啦，因为第一天就像我们第一天上班的时候，通常都是很有干劲，然后很有理想这样。可是好像会渐渐随着时间的消磨，会变得可能比较懒散
0: 。对，肯定会。
1: 对，所以要保持那个第一天的心态，其实是听起来很简单，或者是很像可能 cliché 之类的。但是要做到，它其实是非常难的一件事情
0: 。从五块美元到两千三百六十亿美元，如果我没有看到这个过程。如果我没有开始做这档广播节目的话，我不太会认同贝佐斯的这样子的商业策略。但就是因为我开始变得勇于尝试了，是我觉得我慢慢能够理解他的所作所为。但是在这里，我也必须要提醒听众朋友哦，作为一个新创公司，它毕竟只有二十年左右的历史，其实亚马逊还是有它风险存在的，就是贝佐斯这个人。他已经展现给你看，他的道德有某些风险。他离开了他的婚姻，瓜分了他一半的股权。而且另外一个重点是，他到目前为止还没有任何的接班人。是，这跟 Apple 是完全不一样，这跟 Google 也完全不一样。所以这家公司未来的商业策略能不能继续下去，或者说他的执行力能不能这么好？他到七十岁，他还需不需要在这个位置上？是，都是我们未来要检验。这家公司的重点
1: ，而且我觉得贝佐斯他其实是个非常严厉的人。对，在跟他一起创业的人的时候，大家就有说，他觉得他完全不给员工休息的时间。那个时候他刚创业、刚起步的时候，他们几乎每天工作可能二十个小时，就除了工作之外就是睡觉两件事而已。那时候大家其实非常辛苦。那到今天，就是我问到那个 Amazon 里面工作的这个工程师，他也说他觉得这个公司的企业其实是蛮。嗯，严厉吗？有点血。对，他说他觉得他的压力其实非常大。他们可能每个阶段、每个阶段都会有一个 project， 然后那个 project 是有一个 deadline 的，所以你就要很努力的去达成你自己个人的目标。然后如果没有达成的话，可能就会受到一些裁员或者是之类的呃风险。因为他其实公司的福利非常好，他又承认说他的公司福利其实比可能同业是好上很多的。不过这相对的，你就要付出一定的努力。那我就是想讲一下，就是在疫情过后 ，Amazon 有做了哪些改变？像是我觉得 a M a z o n 他对内部可能很严苛，不过他对外部，就是对他的消费者，其实真的是以客为尊的这个概念。因为像现在我们都知道，民生用品可能会不够用。所以亚马逊就说，他现在开始只会贩售民生用品，如果是非民生就是必需品的话，他目前就是会暂停贩售的。那他在做这个决议的时候，他其实也没有特别的告诉消费者说：“哦，我现在不做不卖就是非民生用品了。”他只告诉第三方的卖家说：“我们现在不会再接受你们的这些非民生用品的呃商品了，所以请你们就是就目前是暂停这个服务的项目。”我们都知道，低单价的民生用品，它其实不会这么好赚钱，
0: 毛利都很低的
1: 。对，所以我觉得 Amazon 愿意做这个呃尝试，或者是这个决议，是非常为大家着想的
0: 。可能某种程度上也跟他最近引发的一些劳资争议有关系吧。因为也曾经有劳工批评说他在仓储这端做的防疫的措施不够。对。然后也有很多人历来都批评他，就是要以取代人类的工作机会为他的成长的养分。所以，这样一家推崇无人的、然后关灯的工厂的巨头，它其实，在社区也好，在环境保护，或者说我们说的 CSR 的投资上面，其实应该都是在在备受责难的
1: 。对，因为另外一个说法是说，是不是他自己其实人力已经要忙不过来了？因为三月份的时候，这个亚马逊它是新招聘了十万个员工，
0: 十万个也超多的。
1: 对，然后到四月份，他又宣布还要再。招并七点万名员工，因为他现在总员工是八十万人嘛，所以当时还没有十万人进来前是七十万人，所以他等于招并那个百分的人。这个扩大其实是我觉得会有点仓促啦，因为万一以后疫情过了，他的人又不需要了，要怎么办
0: ？其实我感觉有一个误差，就是说他说他要增10万人，但他可以只招1万人呢、啊。他说我都没有找到适合的人，所以我只招了一万人。
1: 是，所以你觉得它有可能是公开性？对，我觉得这
0: 是一个口头宣传的、啊、振奋人心的方法之一。
1: 嗯，对对。然后就针对疫情，它在实体店面的方面，它也有就是大家不知道有没有看过 Whole Foods Market？
0: 有，我去过。我去二零一零年去巴菲特股东会的时候，我去逛过好多次
1: 。对，他在美国其实蛮多的，到处都可以看到。他在全美有超过五百家据点。那他现在就是每个早上都开放一小时，专门给这些抵抗力比较弱的老人去光顾，这样才可以降低他们被感染的机会。像是亚马逊的书店或者是 pop up store， 还有它的 f o r star store， 他们都是现在是完全关闭的，因为它卖的东西跟民生用品无关。我觉得 f o r star store 其实蛮有趣的、欸
0: 。它是一个什么样的？你可以介绍一下。它是
1: 只卖四星以上的商品。就是，所以如果你进去的话，你就完全不用怕踩雷，因为这些商品都是在 Amazon 上面被评价四星以上的
0: 。我觉得亚马逊在实验实体通路的各种可能性上面，它除了并购了 Whole Foods 之外，它开的一些无人店也好，或者是像你刚刚提到的 Four Star 的商店，对，都实现了一些不一样的可能性。对，那这样的可能性有没有可能借由它物流网络的无远佛界而进一步的推广，是我们应该要观察这家公司的重点。
1: 是，那最后就是这个疫情，面对疫情，那还有就是。我觉得他很努力的想要降低民众的购买欲，他很想告诉民众说，在这个时候你就不要再买一些你不需要的东西哦，真的？对，因为像是我们都知道，常常那个购物车你买完之后，它会有个出现 suggestion 的一个栏位，对，会说可能跟你相同的消费者买了又什么东西？对
0: 对对对对。对然
1: 后你可能就是手贱，忍不住
0: 又去买了同样的东西
1: 。对，但他现在亚马逊是移除掉这个购物建议的栏位的。
0: 他怕你花太多钱的意思吗
1: ？可能也就是物流来不及处理，他希望大家不要再买一些多余的东西了、嗯
0: 。对，这的确是个大问
1: 题。嗯，然后他也暂停了，就是 Google 搜寻引擎上的广告支出，不想要刻意的把消费者再引到自己的平台上面了。对，所以这种种行为都透露着，他们也是有这种共体时间的感觉，希望大家可以一起平安的度过这个疫情
0: 。我是风传媒的财经主编周启源。如果你喜欢这一集我们关于亚马逊的各种讨论带给你的想法的话，欢迎到 iTunes 上面给我们打星五颗星评分，并且留下你想告诉我们的话，或者是你希望听到在 Money Talk 制作一些什么样的主题
1: 。对，希望大家可以就是给我们一点交流的真的，我很
0: 想听到，很
1: 期待看到大家的建议。是的，我是海咪，我们下次见，拜拜。Bye bye